0: Este es un podcast de la Iglesia Centro Cristiano Nuevo Amanecer en Cabudare, Venezuela, con el pastor y psicólogo Rogelio Hernández y su equipo ministerial. Comparte este mensaje con tu familia y amigos. Dios te bendiga. Y gracias por escucharnos. Problemas o soluciones. Hoy quiero hablarte bajo el título: Tu problema no es tu problema. Se ha dicho que un problema que no tiene solución no es problema que todo tiene solución menos la muerte. Seguro que has escuchado esto. Se ha discutido también si es necesario enfocarse más en el problema que en la solución. Ahora, una nota curiosa es que se cree que nosotros los hombres nos enfocamos más en las soluciones que en los problemas. y que las mujeres, y con esto no quiero crear un problema entre las parejas y los que nos están escuchando, se cree que las mujeres pasan más tiempo analizando desde el punto de vista emocional un problema, lo que ocurrió, lo que pasó. Quieren hablar acerca de eso mucho más que pensar en la solución del problema. Ahora, también hay algunas personas que tienen un diseño muy especial para ver las soluciones en medio de los problemas. Y algunas veces le llamamos a estas personas líderes. Otras parecen tener una habilidad para ver problemas en todas partes y te aseguro que conoces a alguien así Ahora, ¿realmente es importante detenernos a pensar en el problema? Puede que sí Sobre todo si descubrimos que el problema no es el problema ¿Cómo es eso? Bueno, para ilustrártelo Quiero leer en el capítulo 21 del libro de Números en la Biblia Qué ocurrió en esta historia Desde el versículo 4 dice lo siguiente Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de don, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan taliviano. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, «Hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes». Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor le dijo a Moisés, «Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá». Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El problema no era su travesía por el desierto. Este era el proceso para entrar a la tierra prometida, saliendo de su etapa de esclavitud en Egipto, atravesar el desierto y llegar como una nación libre a una tierra prometida, a una nueva etapa. Este es el proceso, no era el problema del pueblo de Israel cada etapa de nuestras vidas entonces puede convertirse o verse como un proceso para llegar desde un punto a otro tal vez lo que estás viviendo ahora no es tu problema, sino que es un proceso y debes ver realmente dónde está la raíz de lo que tú llamas un problema quiero ponerte como ejemplo la adolescencia de nuestros hijos nuestra propia adolescencia, nuestros padres lo veían como un problema y realmente personas llegan a consulta diciendo, mira, no sé cómo hacer y manejar la adolescencia de mis hijos, tengo este problema, quiero que pase rápidamente. La adolescencia es una etapa de vida, es un proceso de transición entre la niñez y la vida adulta, donde vamos a experimentar fuertes cambios. Vamos a experimentar fuertes cambios como adolescentes, vamos a experimentar fuertes cambios cuando somos los padres de los adolescentes. No es un problema. Podemos verlo como un proceso evolutivo innecesario. Imagínate que fuera rápido e inmediato los procesos evolutivos en nuestra vida. Que pasáramos de la niñez a la adultez de una forma rápida. Que pasáramos tal vez de nuestra adultez a la tercera edad de la noche a la mañana. Esto crearía un choque muy fuerte en nuestra psiquis. Tú te puedes imaginar vistiendo a tu hija o a tu hijo para llevarla al colegio, para llevarla a la escuela en una edad temprana y que al otro día te diga me quiero casar y me voy de la casa por eso necesitamos los procesos para ir asimilando acomodándonos a una nueva situación o etapa de vida si no existieran los procesos pues entonces no podemos experimentar todo ese tiempo ese intervalo ese tiempo que se nos da para poder asimilar un cambio para poder adaptarnos a nuevos cambios en nuestra vida esto sería totalmente contraproducente si no existieran los procesos entonces los procesos no son en sí el problema los procesos son importantes para que nuestra psique asimile los cambios podamos darnos el tiempo de adaptarnos a una nueva situación porque si no vamos a vivir en una crisis todo el tiempo ahora nos volveríamos locos sin procesos en la historia de hoy, las mordeduras de las serpientes venenosas no eran el problema en sí del pueblo de Israel. Claro, no quiero subestimar el dolor de los procesos, porque crecer duele. Pero este no era el problema realmente. Tal vez lo que tú hoy llamas problema no es tu problema. Lo que llamas problema puede ser el proceso. Lo que llamas problema puede ser las consecuencias de decisiones tomadas en medio de un proceso. Lo que hoy llamas problema puede incluso convertirse en la solución del mismo porque eso que está ocurriendo puede dar un cambio, un giro a una situación y puede convertirse también en la solución. Ahora, la psicología dice que, escucha bien y quiero enseñarles esto en este día, la conducta premiada es una conducta que se repite. Si queremos que una conducta se repite en alguien o en nosotros mismos debemos celebrarlos. Debemos premiar dicha conducta para que se repita, pero si queremos hacer desaparecer una conducta en alguien o en nosotros, que esa conducta no se repita, que ese comportamiento desagradable no se repita, debemos disciplinarnos. Debemos permitir sufrir las consecuencias dolorosas de la conducta que queremos corregir. Ahora quiero dejarte algo claro. Dios al hijo que ama disciplina, lo dice la carta a los hebreos, capítulo 12, versículo 6 y también el mismo capítulo 12 pero versículo 11 dice que la disciplina no es motivo de alegría en el momento que se aplica entonces cuando disciplinamos disciplinamos porque amamos y Dios nos disciplina porque nos ama y cuando disciplinamos pues no esperemos que la gente nuestros hijos o nosotros mismos en una disciplina estemos contentos cuando queremos hacer desaparecer una conducta cuando Dios nos disciplina es porque nos ama y quiere hacer desaparecer un comportamiento en nosotros que nos afecta... y que seguro afectará nuestra bendición en el futuro. Pero así como vemos muchas veces a Dios como tirano, como malo, también vimos a nuestros padres. Hemos visto a nuestro jefe, hemos visto a los líderes, hemos visto incluso a nuestros pastores. Cuando luego de celebrar con ellos, ellos con nosotros, aplaudirnos, premiarnos ahora en otra etapa se nos corrige, ya que no nos conviene esa conducta, ni estamos en etapas ya de berrinches, necesitamos madurar para mantener las bendiciones en nuestras vidas, y a eso llamaré yo pastorear con amor y firmeza, entonces cuando Dios pastorea a su pueblo, el pueblo de Dios en la historia que estamos hablando, ya había crecido, era una nueva generación, había aprendido que la queja como hábito, Verdad, Era un problema Estaban muy cerca de una bendición Ya estaban en otra etapa La tierra prometida estaba frente a ellos Y esa actitud Y ese problema de quejarse Iba a entorpecer El que ellos alcanzaran Disfrutaran la bendición de Dios La tierra prometida Haber salido de su proceso en el desierto Llegar al punto donde iban a llegar Pero tenían el verdadero problema Que es la queja ¿Y qué es la queja en realidad? La queja es un mecanismo útil, útil de, de los términos psicológicos, puesto que nos proporciona un beneficio a nosotros como individuos. Nos sirve básicamente para exteriorizar las emociones y pensamientos negativos, pero debe esto movilizarnos a la acción. Y quiero recalcar esto. Si nos quejamos, nos quejamos para expresar lo que sentimos, expresar nuestro malestar, expresar algunas emociones, pero ya debe llevarnos esta expresión luego a una solución, a la acción, a hacer un cambio. El problema es hacer de la queja un hábito. Y las personas que se quejan mucho son personas que viven insatisfechas. Cuando nos quejamos mucho, ¿qué ocurre? Mira, favorecemos un estado negativo en nuestras vidas creamos un ambiente incómodo para las otras personas, también cansamos a la gente, la gente nos va a evitar, nos hace pasivos, la queja, el quejarnos hace que no resolvamos los problemas, mientras nos quejamos no resolvemos, no aprendemos nuevas formas de abordar los problemas porque nos hemos concentrado y gastado en nuestra energía y enfocado solo en quejarnos, producimos mucho estrés también en nosotros. Y producimos estrés en quienes nos están escuchando quejarnos todo el tiempo. Y tú me dirás, sí, me estoy identificando con él, con lo que usted está diciendo. ¿En qué momento me convertí una persona quejona, por decirlo de alguna manera? ¿En qué momento se convirtió esa persona que usted está describiendo allí? Ese es mi papá quien usted describe, ese es mi mamá quien usted... Ese es mi esposa o mi esposo a quien usted está describiendo con esas características. ¿Cuándo se convirtió así? La queja realmente comienza en nuestras vidas. Tal vez desde la niñez comenzamos a vivir en un ambiente y crecimos en un ambiente rodeado de quejas. Desde la niñez hemos estado escuchando tal vez personas quejándose por todo. También la queja se convierte en un hábito. No sabemos ni cuándo comenzamos no sabemos en qué forma, pero ahora forma parte de nuestras vidas, es parte de nuestras relaciones la queja y el quejarnos. A veces la queja comienza en nuestras vidas porque necesitamos un tema de qué hablar y seguro que te vas a identificar con esto porque estamos en una cola, estamos en un lugar, tal vez no tenemos un tema de qué hablar y entonces a veces en vez de hablar de cosas positivas, de noticias... Comenzamos a preguntar y supiste qué y cómo te fue ayer con la lluvia y cómo te fue con el calor y cómo te fue con el sol y cómo te fue con aquello y qué piensas tú de aquello y comenzamos un tema de conversación basados en quejas. Nos quejamos nosotros, responde el otro quejándose también de la misma situación y creamos un mal hábito. También nos quejamos mucho cuando somos pesimistas, cuando todo lo vemos negativo. Comenzamos entonces a quejarnos de todo. Cuando somos perfeccionistas, que vemos detalles en cualquier cosa buena que se haga y que existe, nosotros le encontramos un detalle. Entonces nos convertimos en personas perfeccionistas, exigentes y nos comenzamos a quejar todo el tiempo. A veces nos quejamos por falta de empatía, por no poder colocarnos en los zapatos de otros, saber lo que están sintiendo, tener compasión. Todo lo contrario, comenzamos a atacarnos, a quejarnos del comportamiento de aquella otra persona y a dónde llevamos nosotros todo esto a qué relaciones llevamos este mal hábito de quejarnos todo el tiempo primeramente lo llevamos al matrimonio y comenzamos a quejarnos y a quejarnos con nuestra pareja o de nuestra pareja comenzamos a quejarnos de nuestro cónyuge o a quejarnos eh, delante de ellos todo el tiempo ...nos quejamos delante de nuestros hijos... ...y nuestros hijos están cansados de escucharnos... ...nos levantamos y comenzamos a quejarnos... ...a hablarnos... ...especialmente esa frase que decimos siempre... Oh, ...padre, aquí en esta casa nadie me ayuda... ...y todo el tiempo decimos lo mismo... ...entonces comenzamos a quejarnos... ...agudizamos nuestra voz... ...levantamos el tono de nuestra voz... ...y nuestros hijos ya no quieren escucharnos... ...nos quejamos en el trabajo... ...llevamos la queja al trabajo... ...y hacemos nuestro trabajo más pesado... ...no es nuestro jefe el que nos hace trabajar de más y tal vez pagarnos menos es que nosotros hacemos la carga más pesada cuando nos estamos quejando de los quehaceres, de los oficios del hogar, del trabajo en sí que tenemos, cuando una persona se convierte en una persona que se queja demasiado, tiene su propio negocio es autoempleado es el propio dueño y nada más levantarse irse y levantar su Santa María ya se está quejando por un día más de trabajo, entonces se convierte realmente en el problema nos quejamos también en la iglesia aunque usted no lo crea, en la iglesia deberíamos ir a alabar a Dios. En la iglesia deberíamos atener, ir a esa comunión. Pero sí nos relacionamos en la iglesia y quiero decirle que las iglesias no son perfectas. Los que nos congregamos allí no somos perfectos. Pero quiero decirte algo mucho, quiero revelarte un secreto que seguramente tú no conoces. Los pastores no somos perfectos. ¡Wow! Los pastores no somos perfectos. Y sí podemos cometer errores y líderes y personas en las iglesias que estamos buscando sanidad para nuestras vidas, nuestras relaciones, una comunión con Dios. No llegamos siendo perfectos por ser cristianos, es una obra que Dios comenzó en nosotros. Pero tenemos una promesa que dice que la obra que Dios comenzó en nosotros, Él la va a perfeccionar. Quiere decir que es un proceso, no es un problema. Es un tiempo que pasamos de toda la vida convirtiéndonos en discípulos de Cristo... Y transformando nuestro carácter por el poder del Espíritu Santo Y la palabra que se nos predique y que escuchamos día a día en la iglesia Entonces podemos quejarnos en la iglesia, pero acuérdate lo que hablaba de la queja Expresa la emoción, expresa tu pensamiento, pero muévete a la acción Colabora para los cambios, porque no vamos a conseguir un matrimonio perfecto Donde no tengamos que quejarnos, no vamos a tener hijos perfectos No vamos a tener un trabajo perfecto, no vamos a tener una iglesia perfecta en la cual no nos podamos quejar, pero llevamos muchas veces la queja a todo tipo de relación y el problema es hacerlo un hábito. Por último, también llevamos nuestra queja a una relación con Dios. Y no quiero decir que no podamos expresarle a Dios lo que sentimos. No quiero decir que no podamos expresarle a Dios cuando tenemos un pensamiento negativo o cuando no estamos de acuerdo en algo que nos está sucediendo. En la Biblia encontramos salmos donde también en las oraciones hay quejas, tal vez hay como reproche, Dios mío, ¿por qué? Pero encontramos también un ejemplo maravilloso en Jesús, en obediencia. y Él es nuestro modelo a seguir, él le dijo allí en el maní, Padre, si puedes pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, se haga es la tuya. Entonces él al final es obediente, pero está expresando lo que está sintiendo, está expresando tal vez su temor el momento de la muerte, lo que iba a sufrir allí. Y le pide al Padre que si puede pase de él ese momento, que era ese proceso doloroso que Jesús iba a llevar en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros tomando nuestro lugar. Nos podemos quejar tal vez con Dios, pero no hagas de tu relación con Dios todo el tiempo una queja. Imagínate levantarte todas las mañanas a quejarte con Dios todo el tiempo. Y Dios está esperando que lo alabes, que, que hables con Él, que le expreses sí, lo que estás sintiendo, pero que te muevas también a la acción de resolver parte de tus problemas, parte de lo que te está sucediendo en ese momento. Ahora, pregúntate... ¿Quieres cambiar? ¿Quieres dejar de quejarte? ¿Te has identificado con este tema? ¿Has entendido que tu problema no es tu problema? ¿Tu problema no es el matrimonio? ¿Tu problema tal vez no es la adolescencia de tus hijos? ¿Tu problema no es la etapa que estás viviendo? ¿Tu problema no es la iglesia? Tal vez tu problema es la actitud de queja que tienes hacia todas tus relaciones y en todos los ambientes donde te relacionas. Si has pensado en esto, ¿quieres hacer un cambio o revisarte? ¿Revisarte si te has convertido en una persona que se quejan mucho y crean ambientes de estrés y, y ambientes negativos en sus relaciones. Puedes preguntarle a otras personas que te rodean. Pregúntale, últimamente me has notado que me quejo mucho por todo. ¿Le has preguntado a alguien esto? Ah, si ya lo sabes y si lo identificas, tal vez no tenga la necesidad. Pero si todavía tienes duda, pregúntale a tus hijos, pregúntale a tu pareja, tu esposo tu esposa. Pregúntale a tus amigos si te estás quejando mucho últimamente decide también si quieres dejar de quejarte debes decidirlo y debes hacer un compromiso de cambiar tu queja debes expresar lo que no te hace sentir bien pero no te quejes tanto transforma esa queja pasa a la acción ahora y transforma esa queja en soluciones apunta, mira más hacia adelante y busca esa solución y por último, pide el perdón a Dios, porque te has quejado mucho sin agradecer lo bueno. Y esto fue lo que hizo el pueblo de Israel. Estaban en un proceso, 40 años en el desierto. Pasaron muchas situaciones. El desierto no es un lugar cómodo. Sin embargo, Dios trató de darle toda la comodidad necesaria. El desierto es un lugar difícil para encontrar comida. Sin embargo, Dios proveyó el alimento. Es difícil para encontrar agua, pero Dios le suplió todas sus necesidades en el desierto. Su ropa no se desgastó, sus calzados no se desgastaron, siempre hubo comida, siempre hubo agua, hubo sombra, hubo fuego para los momentos de frío. Y Dios siempre estuvo allí, sobre todo eso, la presencia de Dios siempre estuvo allí. Entonces, Dios siempre ha estado contigo, aún en tus procesos, aún en los momentos difíciles de tu proceso. Eh, a veces hemos creído que el problema es una cosa, pero realmente nuestro problema de medio de los procesos ha sido tal vez nuestra actitud. Y nos hemos quejado mucho sin agradecer lo que Dios ha hecho por nosotros. El pueblo de Israel se quejó, pero llegó un momento en que Dios tenía que disciplinar, un momento en que Dios no podía permitir que ese mal hábito y esa actitud se la llevase una nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida porque cuando tú tienes la bendición por delante tienes que dejar de quejarte porque cuando la recibas te vas a quejar hasta de las bendiciones. Tal vez has escuchado o tal vez has conocido personas que se quejan hasta de lo bueno. Y Dios no quiere que te quejes de lo bueno. Dios quiere que de lo bueno que Él te da, tú puedas estar contento, agradecido, feliz y alabarle. Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Si solo te quejas, te quejas, no vas a tener momentos y tal vez ni motivos para alabarle. Si tú te encuentras ya en la tierra prometida... ...y sientes que estás en una etapa donde alcanzaste éxito... ...más no estás satisfecho... ...tal vez es por la queja... ...y tienes que cambiar tu queja en alabanza... ...tienes que cambiar tu queja en gratitud... ...comienza a agradecer todos los días... ...por lo bueno que Dios ha sido... ...por lo que tienes hasta ahora... ...entiende que es un proceso tal vez el que estás viviendo... ...y el que todos estamos viviendo... ...pero Dios no nos ha faltado... ...así que podemos quejarnos para decirle a Dios lo mal que nos sentimos en lo que no estamos tal vez contentos pero podemos también abrir nuestros labios para agradecerle y te aconsejo que sean muchas más las veces que abramos nuestros labios para dar gracias que las veces que abrimos nuestros labios para quejarnos vamos a orar juntos Señor queremos pedirte en esta hora y no solo pedirte sino darte gracias por este tema queremos Señor identificar en nuestras vidas y gracias porque lo hemos podido tal vez hacer ya que nos estamos quejando demasiado, nos estamos paralizando y no estamos buscando las soluciones ni moviéndonos a las soluciones. Señor, en una acción de vida dirigida por ti, te pedimos perdón por nuestras tantas palabras de quejas y menos tal vez de agradecimiento. Hoy te damos gracias por tu compañía, por tu fidelidad, por sostenernos todo este tiempo, por suplir nuestras necesidades, Sé que aún en medio del desierto Pueden faltar muchas cosas Pero tú has hecho Señor Que sea más llevadero este proceso Este tiempo en nosotros Y sobre todo No nos has abandonado Y no nos has dejado solos Queremos agradecerte por tu compañía Por tu fidelidad Perdónanos por nuestra falta Ayúdanos a cambiar este mal hábito De la queja Señor Para que sea una bendición Nuestras vidas, nuestras relaciones Nuestros matrimonios, la relación con nuestros hijos en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en la comunión de la iglesia y en nuestra relación contigo, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo tu Hijo, Señor. Amén.